0: Hola, qué bueno que me acompañas en este primer episodio de la serie Conociendo mis Raíces. Mi nombre es Estela Gómez y en este primer episodio platicaremos sobre la formación del mundo moderno, cómo era nuestro pasado y cómo somos en nuestro presente, cómo surgieron los primeros grupos poblacionales y la jerarquización social durante la colonia. ¿Listos? ¡Comenzamos! En la Nueva España, durante la colonia convivieron grupos de diferentes poblaciones, los conquistadores, los indígenas y finalmente los africanos, quienes fueron traídos como esclavos. Con la conformación de las nuevas relaciones, se dio lugar a que existiera una jerarquía social y con ella una discriminación total y absoluta, puesto que estaba basada en las características étnicas donde, por supuesto, los españoles peninsulares estaban en la cima de los privilegios. La discriminación fue tal que todos los miembros de cada grupo étnico, para mantener cierto estatus, procuraban diferenciarse. Los criollos de los mestizos, los españoles peninsulares de los criollos, los criollos de los africanos esclavos, etc. Gracias a estas diferencias, los cargos públicos u oficios estaban reservados para ciertos grupos. ¿Podemos darnos una idea de cómo era la clasificación social en las fuentes de información muy valiosas que tenemos, como lo son la pintura y la arquitectura? ¿Alguna vez se han detenido a pensar cómo es que nuestras costumbres llegaron a México? ¿O si todas nuestras tradiciones son indígenas? Pues déjame contarte que muchas de ellas fueron traídas por los españoles, algunas otras las practicaban los indígenas prehispánicos y más adelante se fueron creando otras tantas compuestas tanto por tradiciones indígenas como españolas y dichas tradiciones siguen vigentes hasta nuestros días, por ejemplo, las piñatas y la veneración a la Virgen de Guadalupe. Este culto se remonta a la época colonial y aunque tuvo sus comienzos en el siglo XVI, fue hasta el siglo XVIII cuando se popularizó y ya para el siglo XIX formaba parte de la identidad de criollos y mestizos. Actualmente, cada 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe recibe a millones de peregrinos y solo como dato importante, te comento que es la segunda basílica más visitada del mundo. Otra costumbre que nosotros tenemos aquí en México son los mariachis y justo en la veneración a la guadalupana es costumbre tocar música de mariachi. Este género musical internacionalmente se asocia con nuestro México es una tradición musical que tiene también su origen en el siglo XVIII, en la región noroccidental de Nueva España. Y la vestimenta de los mariachis se relaciona con la charrería, surgida en las encomiendas ganaderas, en su mayoría criollas, en la región del Bajío y del Norte. Como podemos darnos cuenta, en la Nueva España, las festividades eran una mezcolanza de costumbres y tradiciones, y se vivían de manera diferente. Pues no era igual ser español que criollo, o criollo que indígena, o indígena que mulato. En el siglo XIX, en la sociedad novohispana había diferencias tanto económicas como sociales. Uno de los factores importantes de esa desigualdad fue la lengua española, pues los que hablaban español, que en este caso eran los españoles y los criollos, tenían mayor estatus. Y quienes no la hablaban, que eran los indígenas, también llamados indios, durante el virreinato, socialmente tenían menor estatus. ¿Qué otras costumbres coloniales prehispánicas conoces? Para cerrar el tema de hoy, me gustaría que te hicieran las siguientes preguntas. ¿México tendría la misma riqueza cultural si no se hubieran mezclado las culturas originarias con los españoles? Hoy, después de muchos siglos, ¿crees que aún existe alguna clasificación social? ¿En la sociedad mexicana aún existe la discriminación? ¿Por qué? Hasta aquí con este primer episodio y te recomiendo que leas tu libro de texto y un post en tu blog para que profundices en el tema. Los enlaces te los compartiré en las notas del episodio. ¡Qué bueno que me has acompañado en este primer episodio! Recuerda que encontrarás algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag podcast Estela Gómez. No te pierdas el episodio 2 la próxima semana.